0: Brasil. Bom dia, Japão. Sejam bem-vindos ao mais novo programa dessa esfera de meu Deus, que é o Que Absurdo. Eu sou a Natasha Ferreira, mas todo mundo me conhece como Juni. E comigo hoje, eu espero que por muito mais tempo, se elas não pularem do barco, não desistirem, mais duas cosplayers maravilhosas que formam comigo o maior trio de bundas da Interwebs. Nath. Ah. E Rê. Então, gente, a gente... É, de vez em quando se reúne para falar uma besteira pelo, pelo Discord. E a gente resolveu, por que não gravar essas besteiras e deixar gravado para a posteridade, né? Para as pessoas poderem usar contra a gente depois. É, já não bastava o Twitter, né? Agora a gente vai ter um podcast. E a gente resolveu começar o primeiro programa já falando sobre um assunto meio sério. Mas que a gente vai dar os nossos pitacos aqui, do nosso jeitinho especial e rústico é que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre assédio, é sobre, principalmente, sobre como a gente vive isso sendo duas coisas, né? Mulher e cosplayer, né? Que é complicado, tá difícil. Isso tá difícil pra todo mundo, pra gente dar um pouco mais. E aí, a gente quer que vocês embarquem nessa com a gente. Vambora? Então, vamos lá, gente. É... Primeiro, a gente acha importante falar um pouquinho sobre o que, que é Assédio, né? É basicamente quando a ação de outra pessoa causa em você um, um sentimento de desconforto, de vergonha ou qualquer tipo de intimidação e o principal fator é que é sem o seu consentimento. Então, não precisa ser uma ação física, pode ser também uma ação psicológica, né? Existe muito assédio psicológico, é, existem vários tipos de assédio, né? Sexual, moral, verbal, virtual, psicológico. O que mais acontece geralmente com mulher Infelizmente é o assédio sexual E o moral e o verbal, às vezes em ambiente de trabalho né é, Infelizmente acontece muito Meninas, vocês concordam com essa definição? Vocês têm alguma coisa a acrescentar nesse sentido? O assim? que, 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 que vocês podem falar sobre o assunto? Acho que você começou
1: de uma forma bem didática E para quem não, con não consegue entender É... Assédio, acho que já tem aí a sua primeira informação para anotar no caderninho. E mais do que isso, o assédio ele não é exclusivamente o homem para a mulher, né? O assédio ele vai aí em vários segmentos, de várias pessoas, acho que vai de um ser humano a outro, né? A gente vai falar das nossas experiências, mas tem tantas outras pessoas por aí que passaram por isso não necessariamente de um homem qualquer, já receberam isso de pessoas muito próximas e íntimas. Eu acho que isso é até um assunto muito mais adentro do que a gente resolveu falar. Então, a gente não vai no fundo, né? Mas, ainda assim, a gente espera formar e fazer com que outras pessoas também se sintam à vontade para falar sobre as suas experiências e dividir com
2: o mundo. É, eu ia falar que... O assédio é muito sobre quando a gente se sente desconfortável sobre uma coisa. Mas eu acabei me lembrando que muitas das vezes a gente pode sofrer um assédio, mas a sociedade ela normatiza tanto certos tipos de comportamento que a gente não se toca que a gente está sendo assediada. Quando, por exemplo. Aí eu já vou já vou entrar na, no, na questão do cosplay, tá? Quando, por exemplo, a gente tá num evento e vem uma pessoa querer tirar uma foto com você, ela já chega encostando, já chega querendo te abraçar, pegar na cintura, sabe, botar a mão em certos lugares. E, teoricamente, assim, quando a gente é cosplayer, a gente tira muita foto, a gente sabe como é que é essa questão do público, da, da, do público abordar a gente, né? acho que tem muito disso, né? Às vezes, assim, a... a... Pessoal, ela chega de uma forma que a gente não repara, mas é um, um certo tipo de assédio, assim, Certas, certos olhares, certos
0: uh, toques. Isso não precisa nem ser físico, né? É, a gente tem. Eu já vi caso, né? De, por exemplo, você deu o um exemplo de evento, né? A pessoa tá no, A menina tá no evento, o cara vem tirar foto com ela, ele não passa a mão, ele não é desrespeitoso. Mas na hora de tirar a foto, ele levanta uma plaquinha escrito gostosa uma forma de assédio. Você tá constrangendo a pessoa. Aquilo ali não foi com consentimento dela. Então, foi outra coisa importante também, coisa importante que a Rê falou, que não precisa ser de homem pra mulher. Mulher também assedia mulher. Homem também assedia homem. E a gente não tá falando nem sobre questão de ser homossexual, no caso, entendeu? É, de uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo. Não, não é isso. Outros tipos de assédio também acontecem. Na vertical, na horizontal, na, dentro da família. Infelizmente, é uma coisa que fica muito. E o que a Nath também falou, que é muito importante, é esse negócio. O olhar, às vezes, é um assédio, né? Você se sente invadido por um olhar, às vezes, por um fotógrafo que pede pra você, ele não encostou a mão em você, mas ele pede pra te fazer pra você fazer uma coisa que você se sente um pouco desconfortável em fazer, uma pose, uma, um ângulo que ele pega, e você, na hora, fica sem graça de, de, de reclamar, e depois você fica pensando naquilo, tipo, eu devia ter falado, e aí eu, é uma coisa muito chata que é o que geralmente acontece depois do assédio, que é a culpa. A gente se sente culpada por na hora não ter reagido, por na hora não ter falado nada. Ou se a gente reage, a gente também se sente culpada, às vezes, porque ah, eu não, pude, não devia ter tido toda essa reação, sabe? Ah, eu exagerei. E não, se você se sentiu incomodada, não é um exagero. né? É, é pedir para parar, ou é sair de perto, assim é respeitar o seu tempo né? E o seu, e o seu sentimento sobre aquela situação ali. Ainda
1: fortalecendo o, o que a Juni disse, o, a sociedade é o que faz a gente se sentir muito culpado. Porque o fotógrafo ou qualquer que seja a pessoa fala para você ficar numa situação que te deixa desconfortável. Mesmo assim, você acaba fazendo isso. Depois que você se sente mal, a sociedade te massacra ainda dizendo que você estava errada assim que você fez, porque você queria atenção, porque você pediu. Nossa, a gente vai entrar nesse
0: assunto ainda, mas a gente já escutou muito isso. Ah, mas também você tava de maior Não, cara, nada justifica, não. Uh, a minha roupa não, não dá liberdade a ninguém de fazer nada, eu podia estar tá pelada no evento, não podia, né? Pode, mas não deve, né? Eu podia estar tá pelada no evento, podia, mas não é pra fazer. Não é para não é por isso, entendeu? Eu acho que isso é até uma postura escrota, eu tava uma vez Discutindo com a pessoa na internet Eu não faço mais isso, tá? Não façam também Na internet. Não vale a pena. É, discutir com a pessoa na internet Não vale a pena, tá? Porque a pessoa quando ela posta uma merda no Facebook Ela tá convencida de que aquela merda é verdade Não é você que vai desconvencer ela num comentário Entendeu? Sim, é verdade Não discute com a pessoa na internet Mas eu tinha essa mania de discutir com as pessoas na internet Uma vez o cara Ah, você quer dizer então que é, Ah, mas a menina também estava com, com a bunda de fora? Falei, vem cá, então, você é um animal irracional, que você não pode ver uma bunda de fora, que o seu instinto é voar naquela bunda, é passar a mão, e aí você não consegue se controlar, você é um bicho? Aí, tomei um bloqueio, né? Ah, porque a pessoa não tem um argumento e ela joga um bloque. Gosta de vôlei, né? Gosta de vôlei, então segura esse bloqueio. Então, <risos> mas ok, né? Segura aí o bloqueio. Aí, tô feliz até hoje com, com bloqueada, né? Sigo bloqueada, graças a Deus. Quanto mais te bloqueia, mais sua bunda cresce. A porra, tá explicado. <risos> Asa eu bloqueio. É o um McDonald's? Não, é o um bloqueio de macho. <risos> Nath, você tem algum caso específico que já tenha acontecido com você? Ou que você já tenha visto um evento acontecer?
2: Cara, eu tenho dois casos que aconteceram comigo Um foi há muitos anos atrás Foi uma das primeiras vezes que eu usei cosplay em evento Que foi no Hack lá no Rio Eu não vou lembrar que ano foi isso Pode ter sido por volta de 2009, 2010 Eu tava com cosplay de colegial o evento já tava mais ou menos perto da hora de acabar. Eu ainda tava vestida de cosplay. A saia do cosplay, eu não vou dizer nem que era uma saia tão curta assim. Mas, enfim, eu tava de saia, né? E, assim, e o pior é que por mais que o Black seja um anime hentai, né? A, a roupa, ela não é, não é nem tão indecente assim, sabe? Não, não... Gente, é um colegial normal, sabe? E mesmo que fosse super indecente, é o que a gente acabou de falar. Mesmo que, for, que eu estivesse pelada. É, não dava motivos E aí o garoto veio Eu me distraí de costas E o garoto tirou uma foto por debaixo da minha saia Só que as pessoas que estavam comigo Perceberam Porque tinha um amigo meu Que estava de frente pro garoto E ele viu o garoto fazendo isso E aí na hora Ele puxou o garoto E eu fiquei meio perdida Sem saber o que estava acontecendo E aí falaram né, que ele tinha tirado foto Por debaixo da minha saia e aí a gente fez o garoto apagar a foto da câmera O garoto, enfim, acho que ele se sentiu coagido Porque eram umas quatro pessoas em cima dele gritando Ele apagou a foto do, da câmera Na época ainda era tipo câmera digital, aquelas cybershots, sabe? Você vê, ainda tem isso, né? O cara, ele se sentiu intimidado
1: porque provavelmente homens foram pra cima dele. Porque o cara nunca vai respeitar uma mina que pede pra você apagar uma foto do celular. Exatamente. que vira outro homem pra poder te defender. Mesmo que você não precisa de defesa, vem o macho, tipo, não,
2: vai fazer, vai fazer, porque o cara só respeita outro cara. Exatamente isso. E a outra situação, eu tava na BGS, eu tava indo em direção a um stand porque eu tava com a hora marcada pra fazer um gameplay, sei lá, aí um cara me parou, e tava ele e o filho, o cara devia ter em torno de uns 40, 50 anos, e o filho dele devia ter uns 10, assim. E ele me parou, ele falou, ah, isso que eu é muito bonito, tal, não eu falei, ah, obrigado. Aí ele, ah, posso tirar uma foto? Eu falei, claro. E aí ele foi tirar uma foto, eu fiz a pose da Cami, né, tipo, de frente, tal, meio de luta, assim, tirei a foto, e aí eu continuei andando, só que ele me chamou de novo. Ele ainda virou e falou assim: Ah, o, ei. Aí eu virei, vi que ele e o filho. Gente, eu fiquei. Ah! Ele e o filho estavam olhando pra minha bunda. Aí eu olhei pra ele e falei assim: O que, que foi? Ele: Ah, não, deixa pra lá. Aí eu: Não, pode falar, aconteceu alguma coisa. Ele: Não. É porque eu ia perguntar se a gente podia tirar uma foto sua de costas. Eu olhei pra ele e falei: Meu amigo, você tá de sacanagem, né? <risos> não, você tá falando que não, óbvio que não tá de sacanagem. Aí ele riu, ele ah, ha, ha, desculpa, Ai, ficou ele e o filho rindo. Quer dizer, cara, exemplo que um cara desse dá pro filho, sabe? Ai gente, é muito surreal. Tô muito chocada. Você não sabia dessa história? Não, <risos> muito surreal. Isso quer dizer que isso é porque esse menino tá tendo, né? Nem isso, sabe? E, e, e é muito difícil a gente tentar conscientizar as pessoas mais novas se dentro da própria casa eles têm esse tipo de, de comportamento, esse exemplo tão próximo, sabe? Tipo do
0: pai. Ai, gente, é muito surreal isso. Infelizmente, acontece muito. É, eu até comentei no, no outro podcast que eu essa semana. Quando a gente escolheu, a Renata vai lembrar disso. Quando a gente escolheu usar o projeto, da, o famigerado projeto das coelhas na CCXP, a gente pensou, a CCXP tem um público mais selecionado e a gente não vai ter ou vai ter menos problema. E foi onde a gente teve mais problema. Nossa, é verdade, é verdade. A gente foi
1: acreditando que o público estava preparado para aquilo, né? que era um público mais consciente, Aquele tipo de trabalho. E acho que o choque do que, do que aconteceu naquele evento foi tão grande, a gente não teve reação, sabe? Porque não foi só aquela grande cena de assédio que, que acabou estourando tudo. Foram outras pequenas coisas que a gente ouviu, e as pessoas que estavam acompanhando a gente também ouviram. Eram muito mal, inclusive em um dado momento nesse evento, nós passamos pelo grupo de promoters da, da sci-fi, estavam vestidas como líderes de torcida monstros, assim, eram meninas com maquiagem de monstro e tal, mas a galera começou a promover como se fosse uma rivalidade ali, tipo, pra gente enfrentar aquelas meninas, tipo, por que mulheres vestidas de coelha tem que enfrentar garotas vestidas de líder de torcida?
0: Ou é, tipo, é pra alimentar um fetiche de quem que a gente tem que fazer isso? Lembra disso? fizeram uma, uma, uma gracinha, assim, a gente fez uma gracinha do lado de cá, mas foi, assim, realmente um grupo passando pelo outro, assim, né? A gente não alimentou muito e elas também não, não entraram muito na brincadeira também, não. Mas o que eu fiquei mais triste nessa CSP foi que a gente ouviu muito xingamento de mulher. Muito, muito. A gente ia andando pelo, pelo evento e os olhares incomodavam dos homens. Mas eu acho que o que mais me doeu foram os xingamentos das mulheres. Muita mulher chamando a gente de puta, muita mulher chamando a gente de piranha, olhando torto, e aí um outro tipo de olhar que não é o olhar do assédio. Mas também é um olhar que te incomoda. É um olhar de raiva, de... de... Você não tá fazendo de errado, você tá só com seu cosplay andando pelo evento, de um personagem que você gosta, de um projeto que a gente tinha tanto carinho, né? Que a gente demorou tanto pra fazer, pra reunir todo mundo. Pro ensaio fotográfico foi um número X, mas pro evento foi um número duas vezes maior então foi, foi, foi muito triste esse pedaço assim, né Oi. a gente realmente achou que essa SSP, por ter uma galera às vezes até mais velha né? É, é, por causa do poder aquisitivo não? deve ser um pessoal que já trabalha pra pagar um ingresso caro e tal que não ia ter tanto esses adolescentes que tem evento de anime. a gente achou, beleza vai ser um evento muito mais tranquilo de usar e aí a gente, né se fodeu <risos>
1: Pois é, pois é, a gente não esperava
0: tantos tanto
1: xingamentos, né? Nem tanto abuso, né? Foi um abuso, sim, por parte das mulheres e dos homens.
2: Então, eu acho importante é, ressaltar justamente isso, né? A gente, às vezes, a gente tem uma ideia e até um, um pouco. uma imagem que a gente tem de que talvez. Pessoas mais velhas são as pessoas mais conscientes e pessoas mais novas têm uma consciência é, é, um pouco menor em relação a essa questão do assédio. Né? Tem a, a questão da adolescência e o contato dessa sexualização precoce, e coisas do gênero. Mas, assim, a gente com isso vê que assédio independe de idade, depende de poder aquisitivo, depende de local... De, de tudo, assim, é, é um, um problema muito mais ligado à índole da pessoa e, às vezes, à conscientização mesmo, né? Do que algum fator, entre muitas aspas, externo, sabe? Talvez a pessoa é uma pessoa, não sei, assim, durante a vida dela toda ela teve uma, uma cultura, um ensinamento, uma educação, Baseado nessa visão machista, né? Que acaba normatizando essa questão do assédio. Eu acho muito doido, assim. Assim como também tem o pai passando pro filho, né? Muito triste.
0: É, eu tava até pensando nisso, assim. É, eu não sou psicóloga, mãe da Nath que é, né? Minha mãe <risos> é. é? maravilhosa. A gente pode convidar ela um dia pro podcast, hein? Pra falar mais besteira. Ai, meu sonho! gostei. <risos> maravilhosa. É, eu tava ouvindo uma vez Uma, uma, uma especialista falando né, Que é, quando a pessoa é criada De uma determinada forma Até de uma forma que ela sabe que é errada Ela tende a reproduzir O discurso e as atitudes Das coisas que ela viveu Quando era criança então, Por exemplo, a gente teve agora no Big Brother Um, um monte de casos de assédio né? é, E assim Rede Nacional Não tinha como dizer que o cara não assediou a menina E mesmo assim os caras não foram punidos, mas um deles foi o, 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 um dos piores casos, foi o do Felipe Prior o Prior, para quem não conhece, ele é o ginasta, é, que foi responsável por é, começar as denúncias de assédio contra um, um treinador da Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica ele, ele foi a primeira pessoa que puxou as denúncias, ó, esse cara que abusava dos, dos atletas e aí na onda dele vieram vários Falando, ah, abusou de mim também, abusou de mim, abusou, porque quando um puxa a fila, né? O resto, às vezes, cria coragem para o cara, até para não apoiar, pro cara não ficar sozinho e tal. E aí o cara sofreu assédio, quando era menor, adolescente, e agora ele tá reproduzindo o assédio que ele sofreu, às vezes até inconscientemente. Ele sabe que é errado, ele denunciou, ele começou a onda de denúncia, e agora ele tá perpetuando... Então, assim... Às vezes reproduz sem pensar, que é aquilo ali, o que, que tá fazendo, o que, que é errado. Não tô dizendo que o cara é inocente porque ele reproduziu sem pensar, não. Eu tô dizendo nem que ele é uma vítima porque ele fez. Não, ele tá errado, ele fez, ele tem que encarcar com a consequência da merda que ele fez. Mas que é, um, é uma tendência, entendeu? Então foi o que você falou. Não tem, não tem classe social, não tem raça, não tem credo, não tem idade, não tem poder aquisitivo. A pessoa, quando ela é, quando ela não tem esses valores, ela não tem esses valores e ponto. Pra desconstruir
1: e fazer com que a pessoa mude a sua opinião de uma hora pra outra. Isso é um trabalho que leva muito tempo. É muito triste você pensar que a pessoa simplesmente pode não mudar.
0: E tem gente que não muda mesmo, tá? É, 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 infelizmente, né? É, e isso a gente pode. A pessoa, na
2: verdade, eu acho que ela só muda se ela quer. No momento que ela cria consciência da atitude errada que ela teve. E ela reconhece isso como um erro. Porque às vezes as pessoas elas podem reconhecer atitudes erradas e acharem que elas não estão erradas. Então no momento que ela reconhece o erro, ela entende a, a, o problema, ela entende até onde isso afeta a outra pessoa, o ou quanto ela está prejudicando as outras pessoas. O primeiro passo é em, em direção a uma melhora. E depois disso, cara, é muito diálogo tentar se conscientizar. É ler sobre o assunto. É principalmente ouvir o que as pessoas têm a dizer. Tentar se colocar no lugar do próximo. Eu acho que só, só assim.
0: Pra, pra alguém conseguir mudar um comportamento desse tipo, sabe? Ah, e, e muito importante. É, homem que tá ouvindo a gente aí. É, se você tá numa mesa de bar. E o seu coleguinha fez um comentário machista. Um comentário é, escroto. E você ri sinto -lhe dizer que você tá tão errado quanto. Ah, tá? Só isso que eu tenho pra te dizer, tá? Quando o coleguinha falar, seja a pessoa chata da mesa que fala assim, pô, cara, não é bem assim. Entendeu? Porque se você tá num grupo de WhatsApp, se você tá numa mesa de bar, se você tá com a galera da tua faculdade e algum colega teu fala uma gracinha e você ri e você concorda e depois você vem na internet cuspir o discurso de que ah, é um absurdo fulano ficar assediando desse jeito... Eu tenho uma notícia ruim pra te dar.
1: Exatamente. Isso me fez lembrar de um assunto que tava hoje no Twitter em alta. O baterista do CPM22, ele tinha sido exposto por uma menor, quer dizer, hoje em dia ela não é mais menor, mas na época em que eles conversaram, sim. E coisas que ele disse pra ela, na época ela é menor de idade, virgem e tal. E a postura dos outros membros da banda foi afastá-lo. Se afastar um cara, num momento de Pandemia, onde ninguém tá saindo de casa, ninguém tá, ninguém tá indo a shows de banda. Só tipo passar ali um pano, porque o cara vai ficar afastado, quando a poeira baixar, ele vai voltar e nada aconteceu. E mais uma vez, a menina foi tirada de louca, porque ele disse que não tinha nenhum tor sexual na conversa deles. E, gente, pelo amor de Deus, aquela. Ele falava uns absurdos pra ela. É muito triste pensar que. Era uma banda que eu, quando era jovem, curtia pra caramba. E o cara era colunista de revista adolescente. Nos anos 2000. Ou seja, ele escrevia coisinhas pra garotas
2: da idade da menina que ele tava cantando. isso é muito doente, eu não consigo. E quando ele escrevia pra coluna, ele já era... Ele já era velho, né? Velho, entre aspas, né? Mas ele já era tinha uns 30 e poucos anos, eu acho. É,
1: ele tinha seus 30 anos e escrevia pra garotas...
2: 13 a 17? Gente, isso é muita doença junto, tá ligado? É
0: velho. Uhum. A, a faixa de 30 anos é a nossa faixa. Mais ou menos, né? A minha só, que eu tô mais velha. Tô quase lá. Renata, vai te catar. É... O negócio é que... É diferença de idade, né, cara? Um marmanjo de 30 anos escrevendo uma coluna pra adolescente, ele é velho. Relativamente em relação uma coisa pra outra, né, ele é velho, sim, cara. Principalmente ser é um cara que hum. tem esse tipo de atitude. E a gente tá agora na era do exposed, né? Então, tudo é motivo pra expor, hum. tudo é motivo pra expor. Muitas coisas foram expostas. E aí, quando um, foi o que eu falei assim, quando um cria coragem de puxar, às vezes é o que precisava pra todo mundo puxar. E nem o só um caso específico. Por exemplo... Fulano me assediou. Ah, fulano me assediou também. Fulano me assediou também. Fulano me assediou também. Aí, de repente, aparece uma que fala assim... E o Cilano? Aí, filho, o carrinho do ex tá está puxado, né? Aí, vai embora direto. É. Eu, pelo menos, fiquei pensando muito sobre isso durante, ao longo dessa semana. Conversei com outros amigos e tal. Se valia a pena, nessa altura do campeonato, de repente, juntar uma galera e, e, e tomar uma ação legal, assim. Mas eu acho que no país onde a gente vive com o estresse que é mover qualquer tipo de coisa, e, eu, e até na internet, que duvidam da gente, imagina fazer um negócio legal, sabe? Eu não tô querendo dizer que não tem que fazer. Não, tem que fazer. Quem tiver coragem e, e culhão e vontade, tem que fazer mesmo. O certo é fazer, mas que eu também não julgo quem não faz, sabe?
2: é Eu, eu só vou, assim, eu acho que a gente deveria, vocês deveriam
0: explicar o que aconteceu, tá ouvindo, não tá entendendo. É, a gente teve o exposed de, de um cosplayer que assediou um grupo de, de meninas num evento na CSSP há seis anos atrás. É, ele tava trabalhando pra um stand muito bêbado. Eu fazia parte do grupo de cosplayers quando a gente chegou no stand. E ele tava muito bêbado e ele achou que, que era direito dele e que tudo não teria problema ele passar a mão. Na, em uma das meninas e na hora ficou todo mundo muito nervoso ela não soube como reagir a gente não soube como reagir uma uma das outra menina do nosso grupo começou a passar mal teve uma crise de pânico por causa da situação inteira e aí elas duas foram pro camarim sumiram a gente ficou super preocupados com as duas e aí o grupo se desfez sabe é, acabou com o um evento pra gente como cosplayer, né? É, cada um. A gente foi tirando os cosplays e não fez mais foto. E o grupo tava tão bonito. E a gente ficou muito chateada com essa situação toda. Assim. É, não só ele tava bêbado, tinha mais gente bêbada naquele pedaço do evento, fecharam uma rodinha em volta da gente, não possibilitaram a gente de sair. Então, assim, é, entra de novo, e aí rolou o, o exposed desse cara. E o exposed dele puxou o exposed de outra pessoa. E aí isso fez com que fosse criado no Instagram um perfil de exposed de um outro fotógrafo diferente. Que gerou um Twitter de exposed de não sei o quê. E aí agora a gente tá tendo até... Eu, eu não vou te querer dizer que o movimento dentro do universo do cosplay puxou os outros movimentos que a gente tá vendo. Mas eu não acredito que seja uma coincidência. A gente tá vendo um monte de exposed de assédio. Seguido do caso que a gente teve dentro do nosso mundinho, né? E que eu acho que é uma coisa que vazou pra fora, assim. Não, não, não acredito que a gente tenha sido as revolucionárias causamos o negócio, mas eu acho que é uma coisa que vazou, assim, e que inspirou outras pessoas a fazerem outros tipos de movimento. Até porque quando
1: a coisa chega no Twitter, ela perde. Você perde um pouco o controle da proporção que ele uhum. toma. Porque, por exemplo, e o tweet que foi feito em relação a isso chegou em, em alguém começou a tour de exposed do meio emo e uns 10, 15 anos atrás pode ter realmente aí um link, e é muito louco pensar que além desse episódio que a gente sofreu no meio cosplay eu tava eu tava, parece meme essa coisa do da época onde o emo era muito forte o assédio era muito comum uma coisa meio banalizada por que que eu digo isso? Na época eu não tinha percebido, não tinha visto maldade no que tinha acontecido, mas... Eu fui fazer um, eu fui num show do Strike, tinha meus 17 anos na época e eu era a mais velha das minhas amigas. que a mais nova tinha seus 15. No final do show, eles iam dormir na casa do produtor que morava no prédio onde eu morava. Aí eles ofereceram carona pra gente na van, eles queriam que a gente entrasse na van com eles. Pra casa. Aí eu falei pra mim, não, a gente vai a pé, é aqui, é aqui no, no quarteirão, não, tranquilo, não vamos, não vamos, não vamos. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse não, se eu não tivesse dito isso, se a gente tivesse entrado naquela van, sei lá o que teria acontecido comigo e com mais três amigas minhas, sabe? Muito bizarro, porque tudo foi lembrado no mesmo período. E lembrar todos esses casos, a gente vê que a gente nunca teve imune a isso, a assédio,
0: sabe? E, e, assim, que sempre foi comum mas que agora tá se tornando comum expor também então, é, é, e aí as pessoas, como tá sendo comum expor o que tá acontecendo agora as pessoas lembram do que aconteceu com elas anos atrás, fala, caralho, é mesmo, né aquele cara, aquela vez foi foi, me assediou aí a pessoa lembra e a pessoa busca a parada, sabe, pra trás, assim é, é muito absurdo, assim como é, que as, como é que uma coisa puxou a outra no final das contas
2: esse cara talvez fazer alguns
0: trabalhos
2: para evento e tal e, e personagem vivo para algumas outras empresas também, ele na tour da Exposed, da Exposed tinham algumas youtubers e streamers grandes até, também foram assediados por ele, né? Então, assim eu acho que realmente pode ter ganhado uma
0: notoriedade por causa disso, assim mas assim, se tá espirrando em todo, pra todos os lados foi porque ele espalhou antes. Não foi a gente que, né, que criou essa porra do zero.
2: E vocês veem, né? O negócio aconteceu há seis anos atrás. Eu nem tinha noção que tinha se passado tanto tempo assim. Eu lembro de ter encontrado algumas de vocês passando mal no camarim nesse dia e vocês me relataram que realmente tinha acontecido que vocês tinham sido assediadas e enfim desde então ele continuou assediando outras pessoas e aí volta naquela questão que a gente falou da pessoa não reconhecer o erro como erro para ele é uma atitude normal para ele é uma brincadeira normal é algo engraçado e ele não não tem noção de como aquilo afetou na vida das meninas que estavam ali, sabe porque se eu não me engano vocês não usaram mais o
0: cosplay depois disso, né? Não nunca mais o, o, grupo, o grupo tinha crescido né? a gente fez um, um ensaio fotográfico o grupo tinha crescido pra Comic Con e a ideia era que fizesse um ensaio fotográfico desse grupo da Comic Con, sendo que na Comic Con não tinha todo mundo, o grupo ainda expandiu mais depois e assim, a gente era um grupo super, super unido, assim. Eu lembro que a, a, a cosplayer que fazia o coelho da Nick Fury era ela que entregava os convites para outras cosplayers fazerem as coelhas. Porque se ela era o Nick Fury, ela que tinha que chamar para a iniciativa. Então, eu fiz um convite no Photoshop. Isso. Eu falei, ó, oh, a próxima pessoa que a gente vai chamar é fulana. Ela ia lá, entrava em contato com a fulana e, e, e convidava, ver se a menina aceitava. Então, se eu não me engano, a gente ainda tinha mais umas três ou quatro coelhas pra entrar no grupo. Então, foi uma parada que morreu. Porque vai fazer ensaio, vai... Ainda tentou, ainda... a gente já tentou, né, marcar. Teve gente que trocou de cosplay. É, pra fazer outra coisa. Uhum. É, e, e a gente já tentou marcar, mas ah, vamos ver, ficou no famoso carioca, vamos marcar, né? E nunca aconteceu. É. Entendeu? E não foi, não aconteceu.
1: Até porque ficou o trauma também, né? Pelo menos pra mim, eu só fui conseguir usar um cosplay de maior de novo, tipo uma coelha no evento, em 2018, quando eu fiz a Buma, e mesmo assim eu não conseguia ficar muito tempo com o cosplay. Eu queria botar uma calça de novo, eu queria me tampar de novo. E aí eu fui deixando isso de lado, que eu percebi que, tipo, eu é que tava me, me privando de fazer o que eu gostava, de colocar uma roupa que eu queria botar, por causa do medo que as outras pessoas me causavam. Eu não queria reviver essa história desse dia, desse evento, todos os dias que eu tivesse de cosplay.
0: É, então, eu, eu também fiquei um... eu não fiquei tão afetada quanto, né? Mas eu também fiquei muito chateada com tudo que aconteceu. E eu também só consegui usar cosplay mais pelado em evento lá pra 2018 também. Na BGS, por aí. Pra mim foi. foi... Ah, vou, vou usar e foda-se, assim, entendeu? Eu já tava mais libertada, assim, de, de medo, de, de, de coisa e tal. Mas sempre andando acompanhada, sempre andando com alguém do lado. De preferência com o um homem do lado, né? Porque homem só respeita outro homem. A gente também já falou sobre isso. É, é cada vez mais complicado a gente usar esse tipo de cosplay em evento. Mas, porém, contudo, todavia, também é complicado usar esse tipo de cosplay na internet, né? É, bastante. Nath pode falar pra gente um pouquinho melhor sobre essa parte de, de assédio e internet?
2: Eu comecei a usar uns cosplays mais ousados, digamos assim, né? Por volta de 2017. E 2016, 2017, eu comecei a postar na internet. Um, 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 o primeiro cosplay, assim, mais sexy, digamos assim, que eu usei foi a Black Cat. E convemos que é um cosplay. A, a personagem é uma personagem provocativa, mas o cosplay em si não tem muito nada demais, sabe? É um Colan. E a Miss Marvel, e aí sim é um maiô. Mas tinha todo o lance da faixa na cintura e eu usava muito a faixa cobrindo o máximo que eu conseguisse justamente para não cair nessa questão do assédio. E conforme eu fui começando a postar essas fotos na internet, é, a gente acaba atraindo um, um, um público que muitas das vezes não sabe lidar com isso porque eles talvez estejam acostumados a ter acesso... Pornografia gratuita. Então eles partem do princípio que qualquer mulher que esteja um pouco mais descoberta, digamos assim, já, já é um tipo de pornografia gratuita, sabe? É, eu já, já recebi muitas fotos não solicitadas, né, sabe? Em box, assim. E muitos comentários desagradáveis, muitos comentários no meu Instagram, no meu Twitter as é, pessoas falando umas coisas assim, muito, muito baixas, sabe? Como se, se a foto que eu posto desse direito a elas de comentar o que, que elas querem fazer comigo ou... Sabe assim, desse o direito na verdade delas acharem que podem fazer alguma coisa. Porque eu tô postando aquela foto ali. Então os caras mandam falando ah, é porque eu vou fazer isso e aquilo com você. E aí, cara... Depois de um tempo, assim, eu até postei um tempo atrás falando sobre isso no meu Instagram. Depois de um tempo, você meio que fica calejado. No início, eu, eu ficava um pouco revoltada com isso. E aí, hoje em dia, uma terça-feira de tarde, sabe? Uma coisa assim... ai Mais um comentário infeliz. Mais um babaca. E aí eu simplesmente excluo e bloqueio a pessoa, mas... Eu lembro que no início era um pouco traumático. Eu já considerei tarde de fazer esse tipo de cosplay. Isso, sim no início que eu digo, na época 2017, 2018, sabe? E com o... Com o, o início do meu trabalho no Patreon, né? E o era o cosplay. Por incrível que pareça, eu acho que... Começar a levar isso de uma forma um pouco mais profissional Comecei a atrair pessoas que encaram isso Como uma forma mais profissional Então, de uns tempos pra cá Eu tenho recebido menos assédio Eu tenho, recebido, é, tenho sofrido menos assédio na internet Mas, em compensação, eu também é, Os que eu recebo são um pouco mais pesados Eu não sei se eu consegui passar, assim, mais
0: ou menos A, a ideia do que tem acontecido, sabe? Eles, é menos quantidade, mas quando vem é pior, né? É, é bem isso, assim. É, é bem hum. isso, assim. Tristeza. Mas eu acho que é muito isso, assim. E eu vejo que muitas
2: meninas que também trabalham com aerocosplay, que também vendem foto, vendem vídeo, vejo que elas recebem muito, elas têm muitos casos de assédio, elas têm casos de assédio, assim, talvez até bem piores que os meus, sabe? Coisas, é, 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 os ataques, assim, mais direcionados mesmo. As pessoas, elas chegam, eu já vi isso acontecendo, das pessoas chegarem no inbox, uma conhecida minha trabalha com, como cam girl e as pessoas chegarem no inbox dela pedindo um monte de coisa, e ela falando, tipo, não, cara, não é assim, sabe? Esse é meu trabalho, não, não é como se eu estivesse aqui disponível para você. E os caras, eles ficam revoltados. As pessoas ficam super revoltadas e por diversas vezes eles já fizeram ataques ao perfil dela, até derrubarem o perfil dela, sabe? Então, não sei lá, ela já tem o sexto perfil do Instagram. Porque vira e mexe, um monte de gente se junta pra denunciar o perfil dela, simples, pelo simples fato
0: ela trabalhar com esse tipo de conteúdo, sabe? tudo né? E assim, é uma coisa muito pelo menos muito triste, que me deixa muito triste o que você falou antes, é assim. Ah, antigamente eu ficava muito chateada, hoje em dia é só mais uma terça-feira. É, é... Ficar muito chateada é normal, é muito triste. Ser mais uma terça-feira também é muito triste, porque no final das contas a gente internaliza aquilo e, e torna aquilo dentro da gente uma coisa normal quando não deveria ser. E não é por tipo da gente claro. tornar isso normal, é, uma, é, uma, é um escudo que a gente, que a gente cria, né? Pra, pra não sofrer mais, pra não ficar... Ou pra não sofrer mais, ou pra não desistir do que tá fazendo, entendeu? Esse tipo de assédio, especificamente assim, aconteceu comigo uma ou duas vezes só. Muito raro acontecer. Mas é porque eu não tenho o corpo padrãozinho, né? Então, os assédios que eu sofro são outros tipos de assédio. É tipo, esse é o Sora, parece que ele comeu o fulano. E aí é, é complicado, assim. É, são, é outro, outro assunto, outro, outro tipo de agressão, né? Mas é muito triste que a gente tenha que criar essa carapaça de normatizar, de normalizar as coisas, pra poder continuar fazendo o que a gente gosta, sabe? Isso quando esse tipo de
1: assédio não vem disfarçado de toque de amigo. Porque... Tem... Na, em amizades também existem, existem muitos assédios, muitos relacionamentos abusivos, porque, imagina, vem fulano e fala Ah, eu vou, vou te dar um toque aqui porque eu, porque eu sou teu amigo, e aí te esculacha na parada, te faz sentir uma, uma pessoa de merda te dando um toque porque ele é seu amigo, ele não se preocupa com o que você tá pensando, porque a amizade é essa que tá te fazendo mal a esse ponto
0: Aquele amigo que é a Chiquinha, falando do onho, ele é gordo, e daí? Ele é troncho, e daí? Lembra que ela humilhava o Yonho pra... Ah, pra... verdade. Ele é um escroto, e daí? É amigo Chiquinha, tá ligado? Tipo,
1: galera, olhem aí seu círculo de amigos pra ver se vocês não têm esse amigo aí que... ...dando esse toque
0: ponta de Esse papo. toque que você não pediu, né?
1: É, é. Esse toque que tá te magoando, é. sabe? Ele não sabe o que você tá passando
0: e porque você tá de jeito X ou Y. Mano, que isso? Olha só, existe uma regra muito simples pra saber o que, que você pode falar ou não. Ah, é muito complicado. Hoje em dia tudo ofende. Não, tudo ofende não. Guarda. Eu vou te dar um tempo, ó, pra tu pegar um papel e uma caneta aí.
2: E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
0: Pegou? Anota aí o que a tia vai dizer, ó. Se é uma coisa que a pessoa pode modificar e consertar na hora, você fala. Então, assim, seu, seu, seu zíper tá aberto, a pessoa vai lá e fecha. Colega, tem um feijão no seu dente, a pessoa vai lá e tira. Agora, nossa, você tá gorda, hein? A pessoa pode consertar isso na hora? Não. Então você não abre a sua boca pra falar, meu amor. Notou? Anotou direitinho? Separou nas colunas? O que você pode dizer o que você não pode dizer? É isso. É basicamente isso. Você pode mudar. Se a pessoa pode resolver aquilo ali na hora, você fala. Se a pessoa não pode resolver na hora, você guarda aquilo para você. Ninguém pediu a sua opinião. É basicamente isso, entendeu? Agora compartilha com os outros amigos. Agora clica e compartilha. Salva aqui o post compartilha. Falamos muito, né? Dissemos que, que a gente ia falar pouquinho hoje, soltamos verbo, né? Falamos pra cacete. Ai, a gente falou pra a de... ah, uma hora. A falou. gente nem é de gênio. A gente promete que os próximos é, é, programas serão mais leves. Então oh, vamos falar de signo? Vamos falar não, de signo. Ai, vamos fazer a maluca do signo. <risos> Ai,
1: gente, eu tô aprendendo sobre o signo e eu tô louca pra falar de signo. Eu não conheço nada é? de signo.
0: Você tem uma semana pra pesquisar. Sacanagem. Hum, que... Caralho. <risos> depois a fala do seu. É. Que o seu não tem como errar. Exato. É isso aí. A gente Cata faz um. A gente dá um dá tempo pra você. A gente bota lá pro décimo programa pra dar tempo de você virar a maluca do signo. A gente faz o tema de ano novo. Ai, caralho. É sobre si. previsões, previsões para 2021, 2021.
2: Previsões para 2021. Você vai continuar
0: em casa porque a gente <risos> estamos de quarentena. Porra, Nath. Não. Essa é a quarentena mais longa da história. Deus! Quando eu falei que queria emendar o carnaval com o Natal, eu tava brincando. Era é exatamente. Isso. <risos> eu tava brincando. Eu nunca sei que eu tô tão <risos> Então é isso, gente é, A gente espera que vocês tenham gostado Desse nosso bate-papo Do a gente fala muita besteira e muita coisa séria E agora a gente resolveu gravar Então a gente falou um pouquinho aí, né A gente pensou em fazer alguma coisa mais curtinha Nesse primeiro, mas A gente fala muito, né Um pouquinho, né Eu, pelo menos ah. Bobeira é isso mesmo? Mas E aí, pra finalizar A gente vai tentar sempre trazer pra vocês Alguma coisa interessante Ou que a gente leu, viu assistiu, é, é, achou em rede social, que tem a ver com o tema ou que não tem a ver com o tema. Porque o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser. É, e aí, a gente vai dar umas recomendações, assim, ah, eu achei esse, esse perfil aqui muito legal e tal. E aí a gente vai começar fazendo isso essa semana e, se Deus quiser, a gente consegue fazer em todas, né? Ou uma ou mais de uma, a gente vai trazendo pra vocês o que a gente achar mais interessante. Começando pela Rê. E aí, gente, é, eu recomendo muito a leitura
1: do livro chamado Este Livro é Coisa de Mulher, da Maíra Medeiros. Ele aborda vários temas sobre a desconstrução das pessoas e como a vivência dela, com tantos padrões da sociedade, fizeram ela pensar em como essas coisas são refletidas até hoje. O livro fala sobre machismo, sobre homofobia sobre homofobia e é muito legal vale a pena e aí eu fazer um merchandising para a Maíra Maíra pelo menos manda um alô alguns minutos
2: é, então eu vou recomendar um podcast outro podcast na verdade de uma outra amiga nossa que é a Tati que se chama Psique Crítica é, a Tati é psicóloga e ela tem feito, ela tem feito episódios curtinhos de podcast é, abordando alguns temas relevantes como a quarentena a, 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 como lidar perante o nosso governo e coisas desse tipo então acho que fica aí a indicação se você gostar de ouvir Sobre temas com abordagem mais psicológica. Tati Arrasa.
0: É, eu vou recomendar um Instagram, que é o Moving Girls, que é da Camila Vidal. É um Instagram sobre empreendedorismo feminino. E a comunicação da Camila é fantástica, porque ela tem uma comunicação meio passiva-agressiva, assim, sabe? Ela joga a verdade na sua cara, assim. E, e quando você sente que dói, é porque tocou alguma coisa em você, entendeu? Eu acho muito maneiro esse tipo de comunicação. É, ela faz live nessa linguagem também. E ela fala sobre empreendedorismo feminino, sobre empoderamento. Muito legal o Instagram. É moving, com o só, né? M-O-V-I-N-G, girls, G-I-R-L-S. É uma conta no Instagram. Vale muito a pena seguir. Então é isso, né? Temos o um programa? Temos o primeiro o programa? O primeiro, que absurdo! <risos> tem amor! Então gente, eu espero que vocês tenham curtido Passar esse tempinho aqui com a gente é, Não sei quanto tempo esse programa Vai ficar depois de editado Acredito que uns 40 minutos Por aí, então Obrigada pela paciência, por terem ficado com a gente Até agora E até semana que vem Ou daqui a 15 dias, porque a gente Não decidiu ainda qual vai ser a periodicidade Do podcast, então até o próximo programa Tchau wow. É moi Té